0: Wieder mal on the way to New Work, immer noch München. Wir sitzen bei Serviceplan, einer befreundeten, deutlich erfolgreicheren und noch größeren Agenturgruppe und wir haben heute einen besonderen Gast, besonders weil wir gemeinsam, glaube ich, sieben Jahre zusammen gearbeitet haben, lieber Carsten. Ja, sieben Jahre. Sieben Jahre, wir sitzen hier mit Carsten Kühn, Vorstand bei Hornbach für Marketing und Vertrieb, ist das korrekt? Äh, Marketing und Personal. Marketing und Personal, wow. <lacht> Perfekt für heute und äh, ich sitze hier mit meinem Podcast-Partner Christoph Magnussen und mein Name ist Michael Trautmann. Und wie immer starten wir unseren Podcast mit der Frage, mit der Einstiegsfrage, wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Ich äh,
1: bin die Person geworden, die ich heute bin, weil ich in meinem Leben sehr äh, tolle Begegnungen hatte äh, mit ja, vor allen Dingen zwei Persönlichkeiten, die mich äh, sehr stark ähm, gefördert haben in dem, was ich da gerade so gemacht habe. Ja. Aber es waren mit Sicherheit die Begegnung mit zwei Menschen.
0: Wo, wo fangen wir nochmal ganz vorne an? Wo, bist du, wo kommst du her? Wo bist, wie bist du aufgewachsen? Ja.
1: Ich bin äh, ja, ganz, äh, würde ich mal sagen, durchschnittlich aufgewachsen, wie man so schön sagt, in einem kleineren Ort, im Siegerland, Nordrhein-Westfalen bin zu einer normalen Schule gegangen, habe Abitur gemacht, nicht besonders gut, habe dann angefangen zu studieren und ich mache jetzt die Kurzversion und das hat mir nicht so gut gefallen, weil das war für mich so unmittelbar nach der Schule ohne Bundeswehr, war dieses Studieren genauso wie in der Schule, nur dass gar nichts mehr organisiert war und ähm, dann war ich irgendwie, Nachmittag habe ich in Copyshops verbracht, um allein die ganzen Dinge nachzukopieren von Vorlesungen, wo ich nicht gewesen bin und dann gab es äh, ja, dann gab es ein, ein bedeutendes, für mich sehr bedeutendes Ereignis, ich glaube für alle Menschen, die in Deutschland, vor allem in Deutschland, ein bedeutendes Ereignis, den Mauerfall. Und dann habe ich gedacht, Berlin ist mit diesem Ereignis spannender als Studieren. Und bin dann nach Berlin gezogen. Ja. Einfach aus der Hüfte raus, weil du gesagt hast. Ja, da das war's, war's so. hat schon auch noch eine Partnerin eine kleine Rolle gespielt, die ich in Berlin kennengelernt habe, aber es war schon sehr aus der Hüfte
0: raus. Und die Entscheidung dann Studiumabbruch, du hättest ja auch in Berlin weiter hast du in Berlin weiter studiert hast du dann gleich äh, angefangen zu arbeiten oder was kam dann? Nee, ich habe dann versucht natürlich
1: das Studium der Wirtschaftswissenschaften, war es zu dem Zeitpunkt, fortzusetzen mit der Fernuniversität, Fernuniversität Hagen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war das aber noch ja vor der Digitalisierung da hat man jede Woche ein Paket bekommen mit so Unterlagen. Und mit diesen vielen Paketen ging es mir wieder so, wie damals mit dem Kopieren. Das war so viel, dass ich es am Ende gar nicht geschafft habe, allein die Pakete aufzumachen, geschweige <lacht> denn zu lesen. Und es war eben alles vor der Digitalisierung. Ich glaube, da war ich einfach zu früh dran mit dem <lacht> Studieren. Das war nichts.
0: Und du hast dann in New York, in äh, New York, sag ich schon, in Berlin angefangen zu jobben oder was, was hast du dann gemacht? Wie, wie Na ja, gut, das, äh, was leben? Man
1: merkt, genau, man merkt ja irgendwann, dass das, ähm, dass man von irgendwas leben muss, stimmt und dann hat man natürlich, also ich bin im Studium irgendwann mal damit konfrontiert worden, das habe ich dann auch Berlin sehr intensiv gemacht, dass man damals gut leben konnte von Promotion-Jobs, Zigarette, Gastronomie, auch ein sehr aufregendes Leben und das habe ich dann eine ganze Zeit gemacht ja, und sehr intensiv, äh, vor allem für, für damals für Camel ja. und in den neuen Bundesländern bis ich dann so ja, eher so die Funktion hatte, dann ein paar Personen einzuteilen und nicht mehr selbst
0: äh, durch die Kneipen streuen musste. Das heißt, mit Promotion-Jobs kann man auch Karriere machen, indem man sich von dem, der die Dinge verteilt, zu dem entwickelt, der Teams einteilt, aufpasst, dass die ihren Job machen? Ja.
1: Mhm. Ich weiß nicht, was ist immer die Frage, was jeder als Karriere definiert, aber ich glaube schon, dass man mit allem, äh, was man so treibt, wenn man das gerne und gut macht, und das ist irgendwie wahrscheinlich unser Thema, dass man es dann schaffen kann. Also es ist, glaube ich immer noch, dass man da gucken muss, dass man ähm, <lacht> sich nicht so nicht so nicht so in so eine Opferrolle begibt. Also ja. Ich glaube, man wird dann gesehen. Ne? Man macht das vielleicht ganz gut mit dem Verteilen. Dann traut man einem das Einteilen zu. Und dann traut man einem vielleicht nach dem Einteilen die Mitsprache zu, sowas zu konzipieren. Und dann ist es halt, ja. wenn man das nicht gerne macht, wird man es aber wahrscheinlich auch merken, ne, wenn man die Zigaretten-Sampling lustlos durch die Gegend schmeißt und so. Und deswegen glaube ich, das ist wichtig, dann zu gucken, ob man das gern macht. Hat in Berlin das gehalten, was du dir versprochen hast? In der Zeit? Es ist im Nachhinein natürlich immer leicht zu beantworten. Für mich hat es es auf jeden Fall gehalten, weil ich persönlich finde, das wahrscheinlich in dem, Zeit, in dem Zeitraum, Stand heute, ich weiß ja nicht, was noch kommt, in dem Zeitraum, den ich erleben dürfte, das ganze Thema Mauer, DDR und Bundesrepublik wahrscheinlich das herausragende geschichtliche Ereignis war, was ich so persönlich gespürt habe ja, und erleben dürfte.
0: Ja. Ähm. Wie, also diese, diese Art von Jobs, diese Promotion-Jobs, das ist ja eigentlich frei, ne? du bist ja nicht fest angestellt, sondern du kriegst einen Anruf hier, wir haben ja das und das, drei Tage hier, hast also Zeit. Wie bist du das erste Mal in so eine feste Struktur gekommen, dass du irgendwie gesagt hast, ich bin jetzt angestellt in irgendeiner Firma, ich gehe da morgens hin und dann äh, ist das fließend gekommen oder wie ist das passiert?
1: Ähm, das war im Endeffekt, ich bin irgendwann von Berlin nach Köln gezogen und ähm dort auch einige Leute kannte, eben auch aus diesem Umfeld von Agenturen, die das die das organisiert haben. Und ich bin dann irgendwann, ja wie du es gerade beschrieben hast, sehr fließend von so einem Teamleiter und äh, vom Job, wo ich es mit organisiert habe, habe ich dann äh, auch wiederum frei, aber doch fest frei bei einer äh, kleineren Promotion-Agentur in Köln
0: angefangen. Ja. Mhm. Ähm, der, der Schritt oder der, der Weg von, von Köln nach München, wie, wie, lange ist das, wie, wie lange warst du da? Wann bist du in München gelandet? Gab es da noch Zwischenstelle?
1: Äh, ich war dann, glaube ich, vier, ja genau, vier Jahre in Köln, eben zwei Jahre, gut zwei Jahre bei dieser festen Agentur. Und erstaunlicherweise war der Schritt nach München wieder also genau das gleiche Vorkommnis. Ähm, ich habe für unseren damaligen Kunden, für den wir im Grunde so viel Promotion-Sachen organisiert haben, Mediamarkt, aus irgendeinem mir heute noch nicht erklärlichen Grund, plötzlich die Verantwortung gehabt, für die eine erste größere Tagung zu organisieren. Nur weil das ist dann auch schon langsam gewachsen und so groß geworden, dass man eben nicht mehr einfach sagen kann, wir gehen in ein Wirtshaus zum Abendessen, sondern muss ein bisschen mehr machen. Und auch wenn ich mir das ja nicht ausgesucht habe, haben wir uns dann mit dieser Organisation, von diesem ersten professionell organisierten Geschäftsführerfest, haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Und das wurde dann wiederum äh, gesehen, dass man sich bei dem, was man da tut, zu so viel Mühe gibt und ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen und um das kurz zu machen, ähm, dann war es eben einer der Mediamarktgründer und der damals verantwortliche Deutschlandchef, die sagten, wir wissen nicht genau, was sie machen, aber wir haben gesehen, wie sie es
0: machen und möchten gerne, dass sie es bei uns machen. So, also eigentlich ganz einfach. Und ich glaube, vermute, auch aus den Gesprächen, die wir äh, in den vielen Jahren hatten, da fand die Begegnung mit dem ersten Menschen statt, der dich geprägt hat beruflich, ist das richtig?
1: Ja, das das genau, das ist definitiv
0: so. Das war
1: auch, äh, da haben wir beide sogar einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Das war dann auch für mich ähm, eben sehr spannend. Bis dahin habe ich immer so mehr oder weniger aus eigener Kraft versucht, mit dem, was man da täglich gemacht hat, es einfach gut zu machen und gern zu machen und vor allen Dingen das Beste draus zu machen. ist ja nicht jeder Tag schön äh, oder jeder Tag gleich. Und dann bin ich halt jemandem begegnet, der mir einfach so, und da fing das für mich an, damals ein für mich immer noch sehr herausragendes Seminar geschenkt hat, wo es gar nicht darum ging, jetzt das, mir irgendwas zu erklären, was für das Unternehmen wichtig ist, sondern ein Seminar, wo man im Grunde toll herausfinden konnte, was man was man wirklich will und was einen wirklich sozusagen, was einen glücklich machen könnte, wie es das anfühlen könnte. Es ist sehr schwer, darüber genau zu reden, aber ich war eben sehr erstaunt, dass ich das als Geschenk bekomme, schon nach ein paar Wochen, nachdem ich dort war. Und äh, ja, Michael, wir haben es ja mal gemeinsam, glaube ich, sieben Jahre später mal ja, gemacht. Ja. Und das ist natürlich für mich sehr früh gewesen, also einem Menschen zu begegnen, der mich damit konfrontiert, dass er mir nicht sagt, was ich machen soll, mhm. sondern der mich irgendwo hinschickt, wo ich mehr darüber erfahre, was ich eigentlich möchte. Wie alt warst du da? Da war ich Ende 20 und das war ein toller Zeitpunkt. Also,
2: Und was kam für dich bei raus? Also wenn du jetzt mal sagst, vor dem Seminar, nach dem Seminar? Das ist
1: sehr schwer zu konkretisieren. Im Grunde geht's, ähm, ging es dabei, um, um es kurz zu machen, über überwinden von Grenzen. Und das, was uns heute auch sehr beschäftigt mit Digitalisierung, dass ähm, unsere Erfahrungen, unsere ganzen Annahmestrukturen, unsere Festplatte im Kopf, die immer vollgeschriebener mhm. wird, irgendwann verhindern, dass wir wie kleine Kinder uns diese diese Neugier, also diese Gier auf Neues bewahren. Mhm. Weil man sagt, habe ich schon, weiß ja. ich schon. Und im Grunde so ein bisschen das Gefühl, wenn man als Erwachsener noch nicht laufen könnte, wird man es auch nie wieder lernen. Weil man würde nach dem ersten Mal hinfallen, nie wieder aufstehen. Mhm. Auf Basis der Erfahrung, dass ja, es genau. wehgetan hatte. Das war im Grunde so das
2: Thema hat mich ein bisschen jetzt angeguckt. Du hast es auch gemacht?
0: Ja, ja. wir haben das zusammen gemacht, war war eine war eine echt tolle Erfahrung. Ich war aber damals noch nicht so weit, das muss ich ganz ehrlich dazu. Geben. Ich war das war ja später, wir, als wir das gemacht haben, da war ich hatte ich gerade, glaube ich, die Agentur gegründet, da war ich vielleicht gerade 40 oder so. Und ich war noch nicht so weit. Ich habe das erst sehr viel später, als ich das dann noch mal in so einem acht tage Seminar gemacht habe, nämlich vor zweieinhalb Jahren gecheckt, was das damals schon für ein Geschenk war. Ich habe das irgendwie mitgemacht, fand es auch cool, aber ich war viel zu sehr in meinem ich muss jetzt eine Firma gründen, ich muss hier irgendwie mhm. Gehälter zahlen, ich muss hier meinen Kunden glücklich machen. Ich war in einem Tunnel und habe nicht gesehen, was da was da für eine Kraft drin lag. Ich weiß noch, wir haben danach uns versprochen, dass wir uns dann regelmäßig anrufen, ne? haben wir nicht gemacht. Also ich, und das lag mit Sicherheit auch an mir, weil ich einfach, äh, ich war nicht bereit dafür. Es ist genau dieses, was, was Carsten gesagt hat, dieses die Festplatte ist voll mit Strukturen, wie man es einordnet. Du hast, du weiß genau, was ist oder du meinst zu wissen, was du machen musst, damit das als nächstes passiert und dich zur Seite zu stellen und zu sagen: Warum mache ich das eigentlich? Was mache ich eigentlich hier? Mache ich das eigentlich gerne? Das äh, da war ich noch nicht. Ist ja also ist ja
2: auch nicht einfach. Ne? Also wir haben, als wir vorne kurz gesprochen haben, bevor es losging. Ähm so das Thema nach dem Studium, also bei den Kommilitonen, die in alle Richtung Investmentbanking und Beratung gegangen sind, damals noch nicht viel mit Gründen in St. Gallen. Das ist dann ja später gekommen. Und auch die Gründer, also da waren viele so das Gefühl, ich muss jetzt was gründen. muss überhaupt nicht. Also musst du ja nicht. Aber das Umfeld ja genau das, da ist, rein.
1: das Ich kann das auch gut verstehen. Wir waren ja da auch immer in ganz verschiedenen Gruppen zusammengefügt. Und für mich war natürlich das nicht die erste Begegnung damals, die ich eben gemeinsam mit Michael hatte, sondern früher. Und vielleicht war es bei mir einfach der richtige Zeitpunkt. Weil hm. irgendwie hat diese Tatsache... Da ich ja auch nicht brav studiert habe und gemacht habe, was ich sollte, sondern auch ein bisschen aus der Not heraus, im Nachhinein ist mal alles schön, gemacht habe, was ich wollte, mhm. hat mich natürlich dieses Thema äh, so sehr bewegt, was auch die im Grunde, denke ich mal, der, der Walter Gunz von Mediamarkt sich dabei gedacht hat, eben rauszufinden, was man gerne macht, weil er der festen Überzeugung ist noch heute, dass man nur das gut machen kann, was man wirklich gerne macht vielleicht sogar liebt, also Liebe ist natürlich jetzt ein großes Wort, aber was man wirklich gerne macht. Und deswegen wollte er, dass wir rausfinden, was wir gerne machen, selbst auf die Gefahr hin, dass wir rausfinden, dass wir es bei ihm gar nicht ja. gerne machen. Aber auch das hätte ihm geholfen, weil dann hätte er uns nicht, oder hätte er mich nicht unnötigerweise lange beschäftigt und ich hätte
2: mich nicht unnötigerweise lange dort gequält. Machen die es heute noch so? Also das ist ja erstaunlich, das, dass das. Ich kann
1: das, ich kann das nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Menschen, die das, äh, die dieses, das eben zu schätzen gelernt haben, das heute noch weitergeben. Und ich habe jetzt auch noch ähm, nicht viele, weil der, der Herr, der das, der das praktiziert und das Seminar gibt, eben auch schon, ich glaube, fast 80 ist. Das findet nicht mehr ganz so oft statt. Aber ich habe schon noch jetzt auch in meinem jetzigen Umfeld einen ausgewählten Kreis dahin geschickt kann aber auch nie sagen, was Michael eben beschrieben hat, wie trifft einen das genau? Also ich habe wahrscheinlich großes Glück gehabt, äh, eine maximale Offenheit dafür zu haben. Vielleicht auch, weil ich mich bisher so hands-on durchgewurschelt habe und das wirkte wie so ein professioneller
0: Angang. Das ist ganz, ganz, ganz faszinierend. Das ist exakt das, was wir bei Unilever gehört haben, die auch sagen, wir ermöglichen unseren Mitarbeitern, ihren eigenen, die haben es anders gesagt, ihren Purpose zu finden. Also was ist, warum bin ich auf der Welt, was mein Beitrag? Und genau die gleiche Interpretation. Uns ist lieber, die finden dort in diesem Tag heraus, dass Unilever überhaupt nicht der richtige Partner auf diesem Weg ist, weil wir sonst über Jahre Leute im Unternehmen haben, die irgendwie widerwillig oder nicht genau wissen, warum, aber die einfach auch nicht die Leistung bringen können, weil sie nicht die Motivation haben. Ich finde das einen total schlauen Ansatz zu sagen. Lieber gehst du äh, und hast rausgefunden, äh, warum du gehst, als, als äh, immer zu hadern. Und die, die dann bleiben und die es gemacht haben und sagen, hier bin ich genau richtig, tragen natürlich so eine Organisation. Und ich glaube, ihr habt das bei, bei Mediamarkt, ich kann das jetzt ja nicht mehr beurteilen, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber in den sieben Jahren, in denen ich da ein bisschen mit äh, euch begleiten durfte, extrem viele Leute gesehen, die gebrannt haben. Und zwar nicht nur ihr als Führungskräfte äh, im Marketing, sondern ja, wir haben ja, als wir damals gepitcht haben, haben wir gefragt, ob wir mal einen Tag... Das war dein Media erster großer... Das war unser, unser Founders-Client. Und wir haben gefragt, ob wir äh, mal einen Tag Praktikant in so einem Mediamarkt sein dürfen. Und ich dann, okay. immer, ich hatte damals schon graue Haare, hatte mir dann eine Schirmmütze aufgesetzt und die haben ein bisschen gelacht, dass da so ein grauhaariger war. Und die haben dann zwischendurch, wenn keiner im Laden war, das, was selten vorkam, aber so Mittagszeit, halt, haben die Musik laut gemacht, in den, in den Pausenräumen. Es war immer irgendwie eine geile Stimmung. Das war, du hast gedacht, du bist hier irgendwie in einem Sportteam. Und, ja, das, und ähm, das war echt irre.
1: Für viele war das natürlich auch diese gute Stimmung, weil es auf eine andere Art und Weise eine ähnlich eh gute Stimmung war, die heute. In der heutigen Zeit viele Startups haben, weil es mhm. natürlich ein sehr großes Wachstum ist. Ich glaube aber, der wichtigere Bestandteil dieser Stimmung war eben diese Idee der Gründer. Ähm, und die ist schon, finde ich dann schon, für mich sehr früh äh, von Freiheit und Selbstverantwortung. Mhm. Die auch wussten, gerade speziell der der Marketinggründer, dass ähm, dass es nicht darum geht, einen Obstkorb mit kostenlosem Obst hinzustellen. Und umso erstaunlicher finde ich es, dass er trotzdem schon vor 20 Jahren dort stand. Mhm. Aber es war eben Teil dieser dieser Idee, das zu machen, was man gerne macht und eben sehr freiheitlich das machen zu können. Und ich glaube, das Michael hat es gerade beschrieben, dass ja oft das, woran es heute wahrscheinlich auch krankt. Und was ich auch gut finde an dem Unilever Beispiel, dass Menschen ja immer in diesem systemischen Denken in Systemen funktionieren. Man sieht es im Fußball ganz gut: nicht jeder Spieler in jeder Mannschaft, nicht jeder Trainer mit jeder Mannschaft. Und so muss man auch sagen, wenn jemand rausfindet, dass er auch in einem Spielsystem und vielleicht auch in der Sportart nicht so zu Hause ist, dann hat man, glaube ich, wirklich die Verantwortung, ähm, ihn auf vielleicht eine neue Sportart und ein anderes Spielsystem, ihn dabei zu unterstützen, weil man sonst im Zweifel auch die Verantwortung dafür trägt, dass er das erst dann
2: merkt, wenn das Erlernen einer anderen Sportart für ihn nur noch schwerer möglich ist. So. Das fand ich während gestern einen äh, ganz erstaunlichen Satz von, ähm, von äh, Lisa, die im Podcast war. Ich weiß nicht, ob der davor oder danach kommt, aber wie auch immer wo der Trainer, sie hat professionell Hockey gespielt und irgendwann sagt ich werde dich diese Saison nicht mehr aufstellen. Und sie sagt das ist wie Schluss machen. Das ist hart. Das ist einfach so richtig, richtig hart. Und ähm, ich habe als Gründer immer große Schwierigkeiten gehabt, mich von Leuten zu trennen, bis ich irgendwann mal jemanden getroffen habe, der sagte, du tust ja den Menschen auch einen Gefallen, wenn es nicht passt. Weil einige das nicht erkennen. Und dann ist deine Aufgabe nur, das sichtbar zu machen und zu zeigen, wir beide passen hier nicht zusammen. es geht nicht. Ja, es kommt natürlich sonst auch,
1: weil man nicht oft genug darüber spricht und Kommunikation ist auch eins der größten Herausforderungen, es kommt natürlich ansonsten für die Person, wenn man gar nichts gespürt hat und keine Warnzeichen bekommen hat, kommt es halt meistens nach einer viel zu langen Zeit viel zu überraschend ja. und dann kann man nicht damit umgehen. Weil wenn man plötzlich damit konfrontiert wird, dass man nie richtig gepasst hat und der Zeitraum ist irgendwie zehn Jahre her, das schaffen ja auch viele in privaten Partnerschaften, dann ist es schwer, als wenn man ständig Signale bekommt. Und sagt, okay, ich habe eigentlich auch jedes Jahr ein Gespräch gehabt, wo mir gesagt wurde, wir müssen noch das oder das machen. Aber oft ist es ja so, dass man eben dem Gespräch aus dem Weg geht, irgendwie mit Bonis und so überschüttet wird. Und dann nach zehn Jahren, wenn es unumgänglich ist, sagt jemand, ah, du hast eigentlich noch nie gepasst. Ja, aber ich habe jedes Jahr einen Bonus bekommen. Ja, aber du hast trotzdem noch nie gepasst. Und das finde ich dann schwierig für die Person. Ja, ja, ja. Also für die Person halt, um, um mit der eigenen
0: Vergangenheit umzugehen, finde ich es jetzt nicht so besonders schön und menschenfreundlich. Diese, diese Systematik, die in vielen deutschen Unternehmen oder überhaupt in Unternehmen ist, einmal im Jahr ein Jahresgespräch zu machen, auf das in der Regel die Führungskräfte nicht oder unzureichend vorbereitet sind, die Mitarbeiter mit irgendeiner Erwartung reinkommen. Das ist eben auch, wenn du moderne Literatur dazu liest, also zum Beispiel dieses Reinventing Organizations, die schlagen ja ganz andere Sachen vor. Ne? Dieses permanente Feedback geben und da kann man sich, glaube ich, vom Sport. Du hast die Analogie Sportteam benutzt, eine Menge angucken. Ne? Die eben nach jedem Spiel gibt es ein gibt ein vor jedem Spiel gibt es irgendwie einen Matchplan. Also ich habe das gemerkt als der Moritz Fürste äh, zu uns in die Firma kam, ähm, oder das zweite Mal kam, also als, als Lehrling und Student hatte das natürlich noch nicht so gemacht, aber als er dann als Führungskraft kam und mich dann fragte vor einem Meeting mit einem Kunden, was ist unser Gameplan? Und ich so, äh, ja, wir gehen da hin und reden mit dem. Und so ja was, was wollen wir, was ist unser Ziel, was ist meine Rolle, wie machen wir das, wie tickt der, wen bringt er noch mit? Und ich glaube, man kann sich aus dem Sport auch gerade was diese Feedback-Sachen angeht, eine, eine Menge abgucken. Der hat damals zu mir gesagt, als, als er so wieder da war, sagte: Ihr habt überhaupt keine Feedback-Kultur, hier darf gar keiner irgendwie kritisieren. So, erzählt, ja. ähm, alles ist immer, wird immer so in rosa-rote Watte gepackt. Und ich habe hab hab mich echt erschrocken, habe gedacht: Wow, danke, dass du mir das mal so als, als, als äh, Feedback gibst. Und der macht das eben auf eine Art, die nicht verletzend ist. Ne? Der mhm. hat gesagt, ich musste das als Spieler auch lernen. Ich war mal bei einer Europameisterschaft, wo sie im Finale 5-1 gegen Holland verloren haben, und sagte, da kommt dann so ein 19-jähriger Jungnationalspieler und sagt mir, Alter, das hast du so scheiße gemacht, erklärt das total gut. Und da kann ich mich nicht aufregen. Kann ich sagen, du, ich bin hier der Kapitän und ich bin Welthockeyspieler, wer bist du? Sondern ich muss das annehmen. Mhm. Und, äh, dieses, dieses, diese Bereitschaft wirklich anzunehmen, ständig im Arbeitsprozess, was war gut, was war nicht so gut, sich zu verbessern, das passiert in Firmen viel zu wenig. Ja, klar,
1: das, ist, ja, ich, ja, das sehe ich auch so. Und ich finde noch, um das vielleicht ergänzen zu dürfen, dass gerade jetzt, wenn man das Beispiel Fußball, was für die meisten sehr populär ist, halt so sieht, finde ich es auch ganz, äh, da kann man eben auch ganz toll sehen, dass Führung was Individuelles ist, dass man sehr starke Rücksicht darauf nehmen muss, dass die einzelnen Spieler, die sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, auch sehr persönliche Behand Verhand Behandlungen äh, brauchen und dass wir vielleicht auch schon so mit diesem immer alles über einen Kamm scheren zu wollen mit ach so Dingen wie Führungsleitlinien die übers Ziel hinausgeschossen sind. Denn wenn ich jetzt wirklich ernst nehme, dass, dass ich äh, als Führungskraft einzelne Mitarbeiter, dass die die Zielgruppe sind meiner Dienstleistung Führung, dann muss ich eben, glaube ich, auch anerkennen, dass die Menschen individuell sind. Deswegen, deswegen ist vielleicht... Das regelmäßige Gespräch ist bestimmt eine gute Idee, aber das ganz regelmäßige eingetaktete Gespräch mit dem gleichen mhm. Gesprächsbogen, mhm. der danach abgelegt werden muss, Nein, das ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Und so geht's mir auch so. Ähm, so geht's mir so auch mit dem heute, heute mit dem Wort Feedback. Ich glaube, das Größte, was man erreichen kann als Führungskraft, ist, wenn man offen gesagt bekommt, was man so von der einen oder anderen Situation hält, ohne dass man nachfragt. Mhm, mhm. Ich finde, wenn man schon nachfragen muss, dann ist es schwierig, weil die Antworten meistens was anderes sind als das, was man gesagt bekommt, eben ohne gefragt zu werden. Aber das musst,
0: musst du als Führungskraft natürlich auch echt extrem ausstrahlen, dass du dafür offen bist. Ne? Und ich habe das auch da die Erfahrung gemacht, ich habe immer gedacht, ich bin, bin doch total super, ich, mir können die Leute alles sagen und dann habe ich irgendwann mich mal so in meinem Kreis von Führungskräften echt aufgehört. Ich warum sagt ihr mir das nicht? Ihr könnt mir doch alles sagen. Und dann sagt einer, Michael, wenn du, wenn wir dich am Thema Digitalisierung irgendwie kritisieren, wie du es machst, dann gehst du ab wie ein Zäpfchen. Da hat gar keiner mehr Bock, dich zu kritisieren. Und wenn du das dann eben hörst und denkst, scheiße, ich habe eigentlich gedacht, ich bin der total offene Führungstyp, den, dem jeder alles sagen kann, dann ist es irgendwie schwierig. Ich glaube, das ist erfordert von einer Führungskraft extrem viel Offenheit, auch die, die ja, Du musst irgendwie Verletzlichkeit zeigen, du musst offen sein. Das so ein Wort, was jetzt gerade überstrapaziert ist. Aber wer sagt dir denn ungefragt die Meinung, wenn, wenn du das nicht mal gezeigt hast, dass du dafür bereit bist?
1: Es ja, ist vor allen Dingen sehr schwierig, dass das jeder tut. Ich denke, da kommt es auch wieder, immer wieder darauf an, dass man zumindest individuell weiß hoffentlich ganz genau sicher sein kann man nie, aber dass man dafür Sorge trägt oder versucht, Sorge zu tragen, dass man zumindest einige Leute in seinem Umfeld hat, von denen man weiß, weil sie einen schon länger begleiten, eine sehr große Vertrauensbasis da ist, dass die einem das sagen würden. Auch wenn man vielleicht einen Dritten nicht so gut behandelt. Ich kann vielleicht nicht von dem Dritten erwarten, der mich noch nicht so gut kennt, dass der mir das wiedergibt, aber von dem, der mich gut kennt. Und dann, gebe ich dir recht, muss man wahrscheinlich das auch... Ertragen können, das habe ich schon oft erlebt, dann sehr stark kritisiert zu werden für Ungeduld. Ist ja das, was den, also mir Ungeduld ist mein, das wird mir dauernd irgendwie vorgeworfen, aber das ist trotzdem gut, ist, auch wenn es öfter kommt, äh, wenn es einem dann immer wieder mitgeteilt
2: wird. Ich passiert. habe zwei, zwei Sachen, die mich interessieren. Einmal die Zeit, wie du dann bei Mediamarkt raus bist und was danach kam, aber dann auch eine Frage, die mich eigentlich jetzt gerade brennend interessiert, weil du sagtest, du behandelst eigentlich deine Leute dann individuell und schaust, wie jeder tickt. Wie stellst du das eigentlich im Alltag sicher? Das ist ja nun auch nicht unanstrengend, gerade wenn man doch sehr viele direkte Mitarbeiter hat. Gut, ähm,
1: also vielleicht ganz kurz. Es hat, hat sich dann durch einen, äh, der letzte Wechsel, da wo ich jetzt bin und wahnsinnig glücklich bin, hat sich dann auch wieder durch einen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Zufall ergeben. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, eben den, den unseren jetzigen CEO und seinen Bruder und noch unseren Aufsichtsratsvorsitzenden bei Hornbach, in einem gespräch und habe muss ich auch ganz ehrlich sagen durch dieses gespräch gemerkt dass ich dort etwas ähm, bekomme und raushöre was äh, ich vielleicht in dem in dem anderen in dem anderen in der anderen company schon schon ein bisschen verloren habe also ich persönlich verloren habe ich mir steht es nicht zu, darüber zu sagen, ob die Firma irgendwas verloren hat, aber ich habe es verloren. Diese Gedanken eben um Freiheit und Selbstverantwortung des Gründers. Und mir fiel eben dann auch auf, dass so, so schön ich das fand, immer wieder in seinen Gedanken weiterzuarbeiten, dass der eigentlich schon irgendwie 13 Jahre nicht mehr da war. Eigentlich auch ganz erstaunlich. Naja, und dann habe ich das eben gespürt. Das ist ja auch ganz interessant. Dann führt man so ein Gespräch und dann weiß man, weiß man ab dem Tag, der eine oder andere kennt aus dem Privatleben, das hat mich so begeistert. Ich weiß ja gar nicht, ob die mich haben wollen. Das war kurz vor Weihnachten 2013. Ich wusste aber, dass ich nicht mehr zurück will. Und das waren komische, komische Monate, weil man das ein Jahr nicht weiß. Und man weiß, dass man das nicht mehr will. Ja, sehr spannende Zeit und, und interessante Zeit. Das mit, ähm, dem Thema individueller Führung. Gut. Die Frage ist natürlich schon mal per se, wie man das eben definiert. Und da sind mir halt, wenn ich an Führung denke, das ist vielleicht aber auch speziell im Handelsunternehmen natürlich so, muss man natürlich immer gucken, dass, also wir versuchen das mit, mit allen Fehlern, die passieren, dass wir das Unternehmen wirklich von außen nach innen denken und nicht von oben nach unten. Das heißt, meine Führungskräfte sind für mich, das Wort wird man nie wegkriegen, keine direkt Berichtenden, weil die mir gar nichts zu berichten haben, sondern, wenn man es vom Kunden her denkt, gibt es eben ganz andere Menschen, die direkt am Kunden sind. Und wir haben eher die Verantwortung, dies, das alles zu organisieren, dass, dass die möglichst gut diese Leistungen direkt am Kunden irgendwie erbringen können. Das ist halt so eine andere Idee. Und zu dem Individuellen äh, denke ich mal so, dass, dass äh, es kann ja auch dazugehören, dass jemand sagt, für ihn ist es sehr schön dieses Ritual mit dem jährlichen Gespräch zu machen. Ihm gibt es auch sehr viel, diesen so einen, so einen Beurteilungsbogen auszufüllen, über Ziele konkret zu sprechen. Dann bekommt er halt dieses persönliche Gespräch. Und ein zweiter, der sagt, ich brauche das gar nicht. Ich komme immer sofort und klopfe an die Tür oder gehe durch die Tür durch. Wenn das, wenn ich gerade was Akutes habe, ähm, dann ist es auch okay. Also ich habe jetzt, ich gucke mir das, das ist ja nicht meine Verantwortung, eine Idee zu haben, wie die Person gerne geführt werden möchte sondern deren Verantwortung, mir zu sagen auch auf Gegenseitigkeit, was ich, wie sie, wie sie es haben möchten. Wie funktioniert am besten? Ne? Ja. Sie können es aussuchen. Die können sich aussuchen, in welcher Form sie mit mir den Austausch suchen wollen. Ob jetzt, ne, ob jetzt diese, ich sag mal eher diese verbindliche
0: Form oder die andere Form. Das Bild, das du gerade gezeichnet hast, dass ihr nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen führt, das würde ich gerne noch mal aufgreifen, weil ich es äh, so noch nie gehört habe und, und spektakulär gut finde. Du hast in einem Gespräch vor ein paar Monaten oder vielleicht sogar anderthalb Jahren schon mal zu mir gesagt, dass du eigentlich versuchst, dich so wenig wie möglich äh, in die Themen einzumischen, sondern dass du eigentlich nur noch äh, versuchst, die Menschen zu empowern, also ihnen wirklich Steine aus dem Weg zu räumen und ihnen äh, Möglichkeiten zu schaffen, ihr den Output optimal zu bringen. Ist das, ist das deine Führungsphilosophie? Ich weiß, ich weiß prinzipiell nicht, ob man das als
1: meine oder direkt als Philosophie bezeichnen kann. Ich glaube, das ist schon wichtig, das beschäftigt mich sehr, seitdem ich eben auch Personal mache, seit gut einem Jahr, dass man schon unterscheidet zwischen fachlich an etwas arbeiten oder eben als Führungskraft arbeiten. Und wir haben natürlich in den meisten Unternehmen Kulturen, wo das Thema Weiterentwicklung einer Person automatisch damit verbunden ist, dass aus dem fachlichen Mitarbeiter die Führungskraft werden muss. Und um dem Fußballvergleich zu bleiben, das bedeutet eben, dass man aus jedem Spieler versucht, einen Trainer zu machen. Das wäre aber auch im Fußball auch so, wenn jeder Spieler wüsste, die einzige Aufstiegsmöglichkeit, auch finanzielles Trainer zu werden. Ist aber im Fußball nicht so. Im Fußball muss der Trainer, in dem Fall die Führungskraft, damit leben, dass in seinem Ensemble... Es herausragende Persönlichkeiten gibt, die mehr verdienen als er. Und das gibt es natürlich in der Wirtschaft kaum. Insofern, ja, ich glaube, dass es darum geht, anderen ähm, anderen Möglichkeiten zu bieten. Das hängt aber auch sehr stark damit zusammen. Wie soll ich das beschreiben? Ich habe mir irgendwann sehr stark angewöhnt, dieses Schwarz oder Weiß und dieses Entweder-oder zu verlassen, sondern in Sowohl-als-auch zu denken. Und in meinem in meiner Definition von Erfolg spielen zwei Themen die entscheidende Rolle. Leistung und Glück. Das glaube ich auch in meinem persönlichen Beispiel. Leistung, das ist der wichtige Teil, aufgegliedert in Leistungsmöglichkeiten, die ein Unternehmen bietet durch die organisatorischen Voraussetzungen und Leistungswille eben in Form von Bereitschaft von den Mitarbeitern, das irgendwie gern zu machen und zu, zu leisten. Und ähm, ich glaube, die Herausforderung ist immer wieder, wenn mal was nicht so gut läuft, das ist halt unsere, ähm, glaube ich, unsere Herausforderung, nicht auf Personen zu schauen sondern auf das, auf das System zu gucken, wie Zusammenarbeit konstruiert ist. Also es, ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es eine, sind es Personenschuld, sondern es ist irgendwie eine Schieflage, die in der Struktur liegt. Da können Die können dann nichts dafür. Und das stellen wir eben auch fest. Wenn man das Unternehmen von außen nach innen gerne denken möchte, dann kann ich nicht an mich berichten lassen, weil ich damit selbst dafür sorge, in bürokratischsten Prozessen, dass das nicht möglich ist, weil ja alle zu mir schauen und nicht zum Kunden. Das ist ja genau der gegenteilige Blick.
0: Ja. Krass.
1: Ich weiß nicht, ob das krass ist. Ich finde das. Ja, das ist. Äh, äh, mir hilft das Modell, weil es irgendwie ganz einfach ist. Und, und vielleicht der zweite Punkt noch und das Thema Glück. Und da bin ich wieder sehr bei dem, was ich da sehr früh bei Mediamarkt oder bei Herrn Gunz vor allen Dingen lernen durfte. Glück wiederum, kann man wahrscheinlich gibt es verschiedene Definitionen, keiner hat recht. Aber ähm, für mich ist das ähm, vor allen Dingen die Möglichkeit, selbstverantwortlich klare Entscheidungen immer in dem Moment zu treffen. Also nicht so nicht so dieses Vorsatzwesen, ich, Silvester höre ich auf zu rauchen, sondern dass man in dem Moment klare Entscheidungen treffen kann. Und das ist auch eine Sache, wo man organisatorisch Voraussetzungen verschaffen muss, weil es ja wichtig ist, dass man dann nicht 17 Unterschriften und so, und so viele Menschen fragen muss, wenn man in dem Moment da ist. Und wenn ich dann wieder bei diesem Bild bin, das Unternehmen von außen nach innen zu denken, bedeutet es ganz konkret, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Person, die dort direkt dem Kunden begegnet, möglichst in der Lage ist, möglichst gelingt er nie, ohne Rückfrage dieses, diese Herausforderung, dieses Problem des Kunden zu erledigen und ihn nicht zu behindern, indem wir ihm durch Prozesse quälen, dass er ab 3,40 Euro nochmal zehn Unterschriften braucht, um eine Rücknahme zu machen zum Beispiel.
0: Das hat ja äh, interessanterweise mehrere jetzt heiß gefeierte Autoren, äh, wie zum Beispiel den Autor von... Uh, Reinventing Organizations oder das neue Buch, was mich sehr beschäftigt gerade, uh, Brave New Work, das hat die aus ihren Jobs rausgetrieben, diese, dieses Gefühl uh, durch verschiedenste Hierarchieebenen hindurch uh, Dinge nur zu bewerkstelligen, dann die Erfahrung, als sie selber an der Spitze der Pyramide saßen, es genauso scheiße zu machen, und immer gedacht haben, ich mach das mal später ganz anders und dann ihre Jobs gequittet haben und gesagt haben, ich muss das mal komplett neu hinterfragen und dieses was früher im, im Taylorischen sinne eben war, dass einer genau wusste, wie es geht und den anderen das, darunter das erklärt hat und gesagt hat, du machst es genau so äh, und dann wirst du ordentlich bezahlt, dass das eben nicht mehr funktioniert. Dass, wie du sagst, das Wissen über Kunden ist halt bei den Leuten, die über den Kunden reden. Und die Kunden sind unterschiedlich. Und es kann nicht einer an der Spitze alles wissen. Aber für viele Organisationen ist es trotzdem ja äh, eine schockierende Erkenntnis, dass dass diese, diese Pyramiden nicht mehr funktionieren. Und mich würde interessieren, inwieweit du äh, da bei deinem jetzigen Arbeitgeber Hornbach da schon so ein Umfeld gefunden hast, wo eigentlich alle so ticken oder inwieweit du da jetzt das reinbringst und in deiner Doppelrolle Marketing, Personal versuchst, das Unternehmen in diese Richtung zu entwickeln. Das wird mich.
1: Also erstmal glaube ich, ist ganz wichtig, ähm, du hast eben über das, über das tellische Maschinenmodell gesprochen, da wir ja in den seltenen Fällen als Menschen die Gelegenheit haben, den parallelen Weg auszuprobieren, kann man ja nur das beurteilen, was so war. Und dieses Modell hat in heutiger Betrachtungsweise scheinbar funktioniert. Wir wissen aber nicht, wie ein anderes Modell funktioniert hätte, wo man auch in der Fabrik mitdenken kann und nicht das macht, was ein anderer sagt oder wo es lang geht. Also insofern kann man es, glaube ich, nicht eindeutig beantworten. Ähm, bei uns ist es so, dass äh, ich sagen würde, es gibt ähm, größtmögliche Offenheit und Bereitschaft und liegt auch irgendwie in den, in den Urgehen des Unternehmens so zu denken, es hat sich vielleicht nur im Laufe der Zeit, das ist auch normal, haben sich halt bestimmte andere Abläufe eingeschlichen und vielleicht ein bisschen zu sehr nach oben zu schauen und nicht nach den Kunden zu schauen. Aber es ist jetzt nicht so, es ist, es ist nicht ganz leicht, aber es ist jetzt nicht vollkommen gegen die Natur des Unternehmens zu arbeiten. Es ist etwas mühsam, das wieder freizulegen und daran zu erinnern. Aber da ich ja, gut, ich bin jetzt fünf Jahre da, bin ja immer noch relativ neu. Ich finde halt in vielen Dingen, die mal aufgeschrieben wurden, genau diese Grundsätze, die nur nicht eingehalten wurden, weil die Zeit, das Wachstum, die Vergrößerung einfach andere Dinge gefördert hat, die mehr Richtung Organisation, Prozesse, Optimierung, Effizienz gehen. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, spätestens der richtige Zeitpunkt, um eben nicht nur auf diese Dinge zu pochen, sondern eben zu gucken, ähm, auch wenn das jetzt jeder gerade tut, was will denn wirklich ein Kunde? Also jetzt auch, um das nur zu fokussieren. Was will jetzt ein Kunde? Und da müssen wir uns natürlich auch im Marketing, glaube ich, immer wieder in die eigene Nase fassen. Ich glaube, das geringste Problem des Kunden ist jetzt gerade, Jetzt meine, das jetzt mal sehr bösartig, wenn ich mein Logo neu mache. Das kann ich zwar auch mal machen, aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte mal gucken, was der wirklich will, würde der das wahrscheinlich nicht an erster Stelle nennen. Also ich denke, ein neues Corporate Design würden die wenigsten Kunden jetzt als dringlichstes Problem
2: bei irgendeiner deutschen Dienstleistungsfirma nennen. Hm. Vermutlich, ja. Ich, ich denke ich mal so. Kann, kann sein. Also es, es gibt bestimmt Kunden, die finden das tun. Ähm, ich habe euch ja erlebt ähm, letzten Sommer ähm, auf, einer, auf einer Veranstaltung und äh, habe euch als sehr pragmatisch positiv wahrgenommen. Ich erinnere mich noch sehr gut, der Strom ist ausgefallen, Beamer ausgefallen, Klimaanlage ausgefallen war 36 Grad und wir haben alle fröhlich weitergemacht. Ähm, das war ziemlich lässig, also fand ich echt gut. Und es ging ja um das Thema Digitalisierung und diese Tools. Und ähm, wir haben da viel drüber diskutiert und mich würde mal interessieren, wie du das intern, diese Tools oder wie ihr Sachen einsetzt, um das eben auch zu unterstützen, was du gerade beschrieben hast.
1: Na, naja, zum einen an der Reaktion, die du damals erlebt hast, was ich daran auch schön finde, ist, dass ähm, man sich, als das alles ausgefallen ist, finde ich sehr mit der Location, die das für uns ganz toll gemacht haben, solidarisiert hat. Das ist mir wesentlich sympathischer, weil es ja auch nichts ändert, als über diese Person herzufallen und so Dinge. So wer ist denn hier verantwortlich? Wieso, wer ist geht, schuld? Der, wieso geht der Ton nicht? Das nützt uns, hilft da keinem Menschen weiter, weil es auch für mich das Wichtigste an diese Person, die sich dafür verantwortlich fühlt, dass der Ton ausgefallen ist oder was auch immer, wird schon von alleine wissen, dass er ne, diese Last mhm. trägt. Da muss man ja nicht noch Leute, die das irgendwie außen machen. Insofern fand ich die Reaktion wieder sehr schön. Und so typisch, schauen ist einfach pragmatisch. So, was machen wir jetzt daraus? Das ist das Gegenteil von, ja, wie soll ich das beschreiben? So Dinge wie, wenn man heute rausschaut. Es gibt den Typus, der sagt, es wäre so schön, wenn es nicht regnen würde. Mhm. Und diese Diskussion kann man zwar führen, wenn man unendlich viel Zeit hat, aber es ist nicht so besonders, es regnet ja. ja. Und deswegen finde ich das schwierig. Und das ist eben, Pragmatismus gehört dazu. Ja, zum Thema Tools. Ich glaube... Das ist eben die große Frage, also ich unterscheide das schon sehr stark, für mich ist Management eben Handwerk und Führung ist Haltung. Deswegen ist die große Frage, ob das, was wir verändern müssen an Haltung oder verändern sollten, ob das in eine Werkzeugkiste mit Tools passt. Weil die Tools, glaube ich, wenn wir die Haltung verändert haben, das unterstützen können. Aber egal, was wir finden an Kommunikationstools, das muss man ganz ehrlich sagen, wir können jetzt aus einem Intranet, was nicht funktioniert hat, was Moderneres machen, keine, ich will jetzt keine Tools defamieren, mhm. aber die Tools sind abhängig davon, dass sich im Grunde die Haltung geändert hat. Mhm. Also die Haltung zum Beispiel, offen zu kommunizieren. Es nützt ja kein Tool was, sondern da gehört es dazu, einfach zu sagen, wie wir das jetzt heute tun. Wir führen jetzt einfach ein Gespräch. Ich habe keine Ahnung, ich weiß eigentlich gar nicht so. Ich habe noch nie einen Post Podcast aber da geht es ja nicht um das Tool. Also die, die Qualität von dem, was ihr jetzt da seit Monaten macht, ist ja nicht von der Technik begleitet. Die Technik enabelt das und gibt einem die Möglichkeit, ja. sowas zu tun. Und wir entdecken wieder, wie toll es ist. Finde ich auch, das ist für mich das die spannendste Erkenntnis, eben so zuzuhören, weil man die Augen schließen kann, aber die Ohren zuzumachen so schwer ist. Deswegen finde ich das Hören so toll. Und ich denke auch wieder neu darüber nach, was könnte man eigentlich im Radio machen, außer Gewinnspielen. aber Aber ähm, ja, insofern, ich denke nicht so in Tools. Ich habe da auch nicht so viel Ahnung von. Es gibt Wir haben aber ganz tolle Mitarbeiter, die, glaube ich, wenn man darüber redet, was sich geändert hat an der Haltung und wie man kommunizieren sollte, die dann das richtige Tool dazu haben. Ich habe nur Angst, sich so zu verzetteln.
2: Ich finde, also, das deckt sich ja 100 Prozent. So wir sagen auch mal erst die Haltung und dann unterstützt das Tool. Ähm, tatsächlich beobachte ich eben in vielen deutschen Unternehmen halt, eine krasse E-Mail-Kultur, die halt eher wie ein Fax genutzt wird. Also man hat so Fax auf E-Mail übertragen und schreibt dann individuell Leute an. Es gibt so ein bekanntes Interview von Steve Jobs, der Ende der 80er dann mal erklärt, eigentlich müssten wir in E-Mail-Verteilern kommunizieren. Und es gibt Tools, die einen ja dazu zwingen. WhatsApp ist im Privaten das beste Beispiel. Jeder ist irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe und hat das Gefühl, oh, die hören nie auf zu schreiben. Aber wer ist dafür verantwortlich, in dieser Gruppe zu bleiben? Jeder selbst. Mhm. Und da finde ich das eben interessant, dass es doch jetzt ganz schnell passiert dass im privaten einige Tools da sind, die genutzt werden und wir uns schwer tun in den Unternehmen, die mit anzunehmen zu sagen, okay, das könnte diese offene Haltung sehr positiv unterstützen und stärken und ich weiß auch noch Michael mit deiner und meiner Erfahrung, wie schwer das ist in einer Organisation das zu etablieren. Ja, Eben da würde nicht ich, das Tool, da würde ich gerne sondern die ein Beispiel, Haltung, nenne
0: ich, weil es sich genau deckt mit dem, was du sagst. Wir, ich habe bei, bei, bei Think die Verantwortung gehabt für Business Development unter anderem und wollte unbedingt äh, das war schon der Fehler, ein CRM-Tool einführen. Das war ich irgendwie begeistert von Salesforce, von diesen ganzen äh, Technologien, war und sagte: Okay, Kunden finden, Kunden binden, äh, Cross-Selling. Also das geht, das kann, das kann auch keiner im Kopf behalten bei den vielen, vielen Dingen, die wir haben. Das müssen wir um mit einem Tool machen. Dann mit Gewalt ein ein Tool eingeführt, äh, 20 Leute drauf äh, gepackt. Äh, an der Schulung haben schon von 20 nur fünf teilgenommen und geöffnet hat das Tool einer, nur ich. Und da, ich kann keinen dafür blame, nur mich selbst, weil ich habe es nicht hingekriegt, den Leuten zu sagen, was ich, also ich, ich habe keine CRM-Haltung, keine, äh, keine, keine Attitude zu dem Thema gehabt, wo ich sage, pass mal auf, wie schön wäre es denn, wenn wir es hinkriegen könnten, dass wir alle diese vielen Kontakte, die wir draußen haben, so zu systematisieren, dass jeder genau weiß, was ist denn mit Carsten Kühn äh, diskutiert worden? Wer hat welche Mails gehabt? Wer hat mit ihm wann was wie besprochen, gesprochen? Äh, das in irgendeinem Platz sauber zu haben. Und wenn wir ein Problem haben, äh, zu wissen, okay, was ist die Historie mit diesen Menschen? Wie können wir helfen? Was hat beim letzten Mal geholfen? Einfach ein Verständnis dafür zu ermitteln, äh, zu, zu vermitteln, warum es gut ist, eine, eine Kundenorientierung zu haben. Äh, und das habe das hab ich einfach nicht gemacht. Und äh, in meiner neuen Firma ähm, deutlich besser. Und vor allen Dingen habe ich es da den, den äh, Leuten überlassen zu sagen: Jetzt ist der Zeitpunkt, äh, das zu machen. Jetzt wollen wir Salesforce und alle nutzen es.
1: Ja, das ist ja, das ist ja auch, wie gesagt, ich glaube an der Stelle, an so diesen Stellen ist immer sehr wichtig. Ähm, also mir es da nie um richtig oder falsch. Das ist immer die Frage, wie man das gerne möchte. Und ähm, ich bin ein bisschen so, ähm, ja, jetzt alt groß geworden mit so. Einem, ja, ist auch glaube ich auch eine Frage vom Menschenbild, was möchte man so? Und mir geht's immer so, wenn du jetzt das Wort Beziehung ansprichst, dann denke ich mir immer so in aller Ernsthaftigkeit: ja, Was bedeutet denn eine Beziehung im Privaten? Geht das mit Tools oder mit Bindungssystemen oder funktioniert das eher mit Freiheit? Also geht es mit Einsperren und mit Zwang oder geht es mit dem anderen Thema? Und ich glaube persönlich, ist aber nur meine Meinung, und ich muss hoffentlich finden, man immer viele, die das teilen, damit man es gemeinsam machen kann, ich glaube, dass es nichts Stärkeres gibt als Freiheit. Ich glaube auch fest daran, dass die Mitarbeiter, die sich ihrer Alternativen immer wieder bewusst sind und dennoch bleiben, dass das das Größte zum Namen kann. Ja. Die wirklich Alternativen
2: haben. Die, so dann, ja die dann aktiv entscheiden und sagen, ich mach nochmal mit, ich bin dabei. Ja, so ist es ist ja auch in Partnerschaften. Es, ist ja, es wünscht
1: sich doch keiner einen Lebenspartner, ja. der keine Alternative hat. Ja. Sondern schöner ist es ja, kann man nicht, findet man nicht jeden Tag schön, so, wenn sich jemand dann mal umschaut. Aber schöner ist es doch, jemanden zu haben, der auch Alternativen hätte und freiwillig ja. bei einem bleibt. Und ja. ich glaube, das ist dann auch eine große Bindung. Und seiner, seiner Partnerin kann man ja zu Hause auch keine Kundenkarte geben und Bonuspunkte <lacht> gut schreiben. <lacht> und, und, ja, und eine Rechnung aufmachen. Das andere finde ich auch, dass du sagst, du hast ja recht. Hm. Du hast recht damit. Es ist, es ist vielleicht, es hört sich zukunftsfähig an, ob es wünschenswert ist, weiß ich nicht, das zu haben in so einem Tool, was die alles gemacht haben. Aber ich übertrage es immer aufs Privatleben. Dann habe ich so ein Tool, was meine Frau im, im Haben und Soll alles da so konstruiert hat und auf diesem Tool gucke ich jetzt, was hätte sie jetzt eigentlich für eine Behandlung verdient. Weil darum geht es ja im Endeffekt. Und ähm, da glaube ich, dass, dass man... Dass man ähm, auch irgendwie akzeptieren sollte, das hat mich mal sehr äh, beseelt mit so einem Soziologen hier aus München, aus der LMU, dass wir diese, ähm, diese Suche nach Gründen, warum Menschen tun, was sie tun, dass man die eben nicht zu weit treibt. Mhm. Sondern dass die meisten die Dinge tun, die sie tun, weil sie sich praktisch bewährt haben. Das hört sich nicht so romantisch an. Nee, also ich Aber bin ich gar nicht romantisch. It, Aber
0: das deckt sich komplett mit dem, also wenn ich diese, diese flammende Rede für dieses Thema gehalten hätte und einer hätte deine Antwort gegeben... Und dann hätte sich eine Diskussion äh, wäre dann entstanden, wo wir gemeinsam hätten, Scheiß aufs Tool. Äh, wir wollen aber unsere Kunden gut behandeln. Was können wir denn machen, damit wir das Gefühl haben, wir machen es gut? Und man, kommt auf eine völlig, also man nutzt die Analogie Familie. Okay, bei einer Familie, man hat einen Geburtstagskalender, man macht bestimmte Dinge. Also das ist ja wunderbar. Aber was ich eben falsch gemacht habe, ist, ich habe einfach gesagt, ich will dieses Tool. Mhm. Ich habe nicht gesagt, ich möchte gerne die kundenorientierter Freiheit, werden. Und wenn wir ich wäre völlig fein gewesen, also mit meinem heutigen Wissen völlig fein gewesen mit einem Kollegen, der das gesagt hätte, was du gesagt hast. Ich sag, okay, dann lass uns überlegen, wie können wir es verbessern, weil wir haben die und die Probleme, die wir irgendwie lösen müssen. So Und ich habe ich hab vorhin auch an die Analogie Familie gedacht, als wir über deine Kinder, meine Kinder gesprochen haben. Das, was du mit deinen Mitarbeitern versuchst, jeden individuell zu behandeln, was ja fast keine Führungskraft macht, ist ja genau die Entsprechung in der Familie. Wenn du anfängst, deine Kinder alle gleich zu behandeln, funktioniert, also bei uns hat es nicht funktioniert. Unser ältester Sohn musste ab 14 maximale Freiheit haben, sonst wäre er uns vor die Hunde gegangen. Das haben wir mit einer Psychologin gearbeitet, der musste Freiheit haben, weil der, die hat zu uns gesagt, der Typ ist wie 28. Wenn Sie den wie einen 14-Jährigen behandeln, dann bricht der aus, das geht nicht. Ja, und das, der Jüngere war aber völlig anders, er war völlig altersgemäß, der brauchte irgendwie mehr, mehr Rahmen. Und, und, und äh, das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, du kannst dich nicht über einen Kamm scheren. Und das ist ja genau das, was du sagst mit Mitarbeitern, dass äh, das, was für den einen richtig ist, dieses äh, Häkchen und ich habe mich verbessert im Jahresgespräch versus einer, der das eben gar nicht will und braucht, sondern der ständigen Dialog braucht. Und das ist bei Kindern genauso.
1: Ja und das, das ja genau, und das zu ergänzen, das, das glaube ich auch, und das, das hilft mir immer, ich sehe das auch so mit den Kindern, das hilft mir auch immer, Deswegen ähm, blicke ich dann auch, ohne das jetzt zu vertiefen, skeptisch darauf, wenn man versucht, alle gleich zu behandeln. Ich mhm. finde es natürlich sehr wichtig für meine Kinder zu schauen, dass sie durch individuelle Behandlung die gleichen Chancen haben. Mhm. Aber das ist was anderes als gleiche Behandlung. Und deswegen finde ich so dieses, äh, muss man gucken, bei allem, was wir versuchen zu fördern oder nicht zu fördern, geht es eigentlich darum, dass man individuell die gleichen Chancen hat? Oder geht es darum, gleich zu machen. Und gleich machen finde ich persönlich sehr langweilig. Da ist und bleibt mein Lieblingssatz, der mich ja ja schon mal gehört, ist mir aber auch egal, weil man weiß ja heute, wie oft man irgendwas sagen muss, bis überhaupt mal irgendjemand das ist. ist immer noch dieser Satz, alles Glück im Leben ist Unterschiede sehen. Unterschiede. Und nicht Gleichheit. Und ich glaube, dass wir das gar nicht wollen. Wir wollen die gleichen Chancen, die man uns individuell gibt, indem man uns individuell als Menschen behandelt. Aber wir wollen ja keine Gleichmacherei. Schön. Ich, ich, ich kannte ihn nicht.
2: Also insofern, ich, ich
1: erinnere mich noch. <lacht> ja. Ja, ich werde es auch nicht müde, weil ich das so schön finde. Aber das muss man, aber nochmal, ja. das finde ich so wichtig: das muss man aber nicht richtig finden. Ja. Ich habe mich dafür entschieden, diesen Satz schön zu finden. Ja. Und andere entscheiden sich für was anderes. Das ist ja überhaupt dieser wichtige Punkt heute, wenn wir darüber reden. Ja, wie ist das mit so Entscheidungen? Was bedeutet mhm. das eigentlich? Und ich finde, da muss man immer wieder, eine tolle Diskussion letzte Woche bei so einer Runde, da verwechseln wir auch immer sprachlich so viel. Ich finde, wenn das Wort Entscheidung benutzen, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass man sich irgendwie schuldig macht. Weil es die wirklich auch gut begründbare Chance gibt, dass sich andere anders entschieden hätten. Wenn es alles so klar ist, dass wir alle das Gleiche tun würden, dann müssen wir es ja alle nur auswählen. Aber wenn es eine Entscheidung ist, muss einem das klar sein. Das kann man auch dann nicht bis ins Kleinste begründen. Man kann das versuchen, irgendwie sich irgendwie zu alles, alles zu holen, um zu sagen, ich war da jetzt schon sorgsam. Aber es bleibt eine Entscheidung. Das ist der Weg, links oder rechts rum. Es bleibt eine Entscheidung. Mhm. Und nachher weiß man, was besser ist. Und was das Wichtigste ist, ich glaube, da muss man auch sensibel mit umgehen, muss im Klaren darüber sein, wie man mit denen umgeht, die, die sich jetzt anders entschieden hätten. Aber das ist halt eben auch eine Aufgabe von Führungskräften. Wahrscheinlich auch die einzige Entscheidung, die Führungskräfte treffen sollten, nämlich im Konfliktfall. Wenn es eben nicht mehr klar ist und wenn es dann gefordert ist. Und ja. ja, Das mit den Kindern und die Welle, ist wirklich ein sehr, schönes, ein sehr schönes Thema, weil die Kinder natürlich dann trotzdem... Mal auf das individuelle Pochen, mal auf die Gleichmacherei. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit auch. Oder? Gerechtigkeit. Ja. Das ist ungerecht. <lacht> Der
0: durfte das auch nicht. Wieso darf ich? Ja. Ähm, wir haben Das ist sehr, sehr erstaunlich, weil die Gespräche, die wir führen, sind sehr individuell. Die sind immer anders. Wir fangen immer mit derselben Frage an. aber, aber kommen äh, Darauf
1: hätte ich mich ja zumindest mal
0: vorbereiten können. Das wusste ich zum Beispiel. Das ist ganz egal. Aber wahrscheinlich, ich weiß auch gar nicht, ob es besser oder schlechter ist, Nein, dass ich es nicht wusste. total. Ich fand es alles ja, gut. Wir haben erstaunlich wenig darüber geredet, was, was der andere Inhalt deines, deines Jobs ist. Nämlich, dass du ja auch Marketing machst. CMO of the Year geworden bist im letzten Jahr, glaube ich. War es letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon? Zeit rennt so schnell. Letztes ähm, ja. Als Company habt ihr da ja Großartiges geleistet. Vielleicht gehen wir da auch nochmal ganz kurz drauf an. Das ist zwar nicht jetzt für alle New Work, aber ihr habt ja auch da einen ganz eigenen Ansatz. Vielleicht erzählst du mal, was macht eigentlich euch als Marke, so besonders. 20 Jahre lang mit derselben Agentur. Eine sehr besondere Kommunikation. Finde ich nochmal ganz spannend, weil weil ihr als Company da ja wirklich Benchmarks gesetzt habt.
2: Und darf ich ganz kurz rein ergänzen? Ja, und lass uns das ruhig ein bisschen ausdehnen. Und wir haben ein Thema, das hatten wir beide, als wir uns gerade getroffen haben, auch überhaupt noch New Work vorne in dem Magazin, als wir am mhm. Blättern waren. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir ja. reißen jetzt definitiv die Zeit. Ist egal. Aber das ist egal. Du hast ja noch ein
1: bisschen, ne? Ja, ja, ich habe noch ein bisschen. Also vielleicht das eine, weil ich da so oft überreden musste, wirklich im Galopp. Ich glaube, dass Hornbach ein ganz einfaches Prinzip hat, was ich nicht so jetzt unendlich vertiefen möchte, das besteht daraus, auch wenn ich das Wort nicht mag, das, worüber wir reden, worüber, was wir in den Fokus stellen der Kommunikation, ist keine Erfindung. Da ist schon irgendwas dran. Ich nehme mal das Beispiel, man schwitzt beim Sport oder körperliche Arbeit Ärger raus, den man sonst hatte. Das ist ja wahr. Das würden die meisten Menschen sagen, das ist nachvollziehbar. Heute sagt man relevant. Keine Ahnung. Nachvollziehbar ist es. Und dieses Thema bekommt dann eine Verpackung, bekommt dann eine Verpackung, die, glaube ich, sehr spektakulär ist. Und das ist eine relativ einfache Funktionsweise. Letztes Jahr, dieser Preis hängt, glaube ich, stark damit zusammen, vermute ich mal, so habe ich es für mich interpretiert, dass in Zeiten, wo man ähm, auf keinen Fall mehr der, der sein kann, der auch dort alles vorgibt, dass es mehr darum ging, diesen Grundgedanken immer wieder zu vermitteln, aber zu akzeptieren, dass ich lauter Mitarbeiter beschäftige, die in allem, was sie tun, besser sind als ich. Das heißt, wir haben so ein Team, weil ich habe ja keine Ahnung, so ein Team, was sich mit, das Thema, mit dem Thema Podcast beschäftigt. Die haben jetzt vor zwei Wochen auch ganz alleine der Lebensmittelzeit so ein Interview gegeben. Und da, das hat mich wieder sehr gefreut, weil ich, die können das wirklich besser. Meine Aufgabe ist eben, vielleicht kann man das auch ganz gut, aber es ist auch so ein Vergleich, den immer jeder nimmt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie beim Trainer oder Dirigent. Der Trainer ist ja auch nicht der Beste. Das muss man eben akzeptieren. Ich glaube, dass es in der in der einfachen Welt, teilweise als wir noch äh, zusammengearbeitet haben, da konnte man dann noch von oben so Staccato was durchdeklinieren. Und jetzt muss man sich eben manchmal überraschen lassen. und Mir geht es darum, die Idee zu vermitteln. Und ich habe den Preis auch für mich eher so angenommen. Das ist auch ganz interessant. Nicht, weil ich das inhaltlich gut kann, sondern weil es gelungen ist, das auf die aktuellen Herausforderungen, die die Digitalisierung so mit sich bringt und die Behandlung und vielen verschiedenen Kommunikationskanäle, das so zu organisieren, dass wir da auch ganz gut flexibel und anpassungsfähig sind. Aber nicht durch Vorgabe, sondern indem die Menschen es alleine machen. Also es ist eigentlich auch die Führung. Es ist mehr die Führungsidee, die mir zum Erfolg inhaltlich verholfen hat, als dass ich jetzt ein guter Werber wäre. Genau das, das sind alle besser. Also ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Genau deshalb habe ich die Frage gestellt, was ich eben noch gerne ergänzen würde, dass ich mir äh, jetzt aber auch erst gekommen ist. Das, was ihr in eurer Kommunikation seit 20 Jahren vermittelt, ist ja, ihr zeigt ja Menschen, die... Eine Tätigkeit, die viele erstmal mal sagen, naja, okay, ich, ich muss ja das jetzt selber machen und in den Baumarkt gehen, weil ich kann mir den Handwerker nicht leisten. Das ist ja der alte Insight. Ne? Also, dass Menschen das eigentlich gar nicht wollen. Und die haben gesagt, scheiß drauf. Wir zeigen einfach mal die Leute, das sind glaube ich nur 20 Prozent, die das richtig, richtig gerne machen und ziehen damit aber alle mit und sagen, hey, das ist ja vielleicht doch ganz cool. Und dieses, dieses, äh, was, eher, was wir im New Work Thema als einen wichtigen Aspekt sehen, das zu machen, was wir wirklich, wirklich wollen, in eure Kommunikation ja eigentlich zeigt. Weil ihr zeigt Menschen, die Bock drauf haben, sich die Hände schmutzig zu machen, die Erde umzugraben, etwas zu erschaffen. Und <lacht> habt damit sicherlich geplant, aber durch Zufall ja etwas geschaffen, was diesem New-Work-Trend völlig entspricht. Macht das, was du wirklich, wirklich willst. Und das macht dich glücklich. Ja, also ich, ich denke auch in dem Fall, ich, ich sehe das auch so. Das ist
1: aber meiner Ansicht nach eben kein Zufall, sondern ist auch aus dem Grunde passiert, dass es nicht mehr darum geht, die Not des machen, sondern die Lust am selber machen. Dass es auch dadurch passiert ist, dass wir seit 20 Jahren nicht über uns reden, sondern versuchen, in der Kommunikation über die Kunden zu reden und dadurch unser tiefes Verständnis für seine Herausforderungen zu vermitteln. Also wir reden nicht darüber, wer wir sind und was wir haben, sondern es beginnt ja schon mit dem Claim. Und dieses, dieses Verständnis hat sich eben entwickelt von der Not, zu der Lust. Und das ist, glaube ich, auch was, was Wichtigeres. Weil das genau das ist, was du sagst. Nichts, was man
2: muss, wird gut. Aber de das, das deckt sich krass mit deiner Erfahrung, äh, als du von mehr Hingabe gesprochen hast, als Unterwerfung schon allein im Promotion-Job. Wo du sagst, wie machst du es? Versus, ne, was, ja. was machst du da? Und ja. das, das schon, äh, schon, ist schon sehr roter Faden, der sich da durchzieht. Na, ja, du kannst das natürlich nicht jeden Tag. Man
1: hat, man hat Laune. Man Klar. steht mal mit dem linken oder rechten Bein. Ja, aber ganz prinzipiell, das hält man, glaube ich, auch. Und ich bin wirklich da auch schon schwierig. Aber das ist natürlich so eine Erfahrung, wenn du, ähm, ob du nun auf Menschen zugehst oder du hast damals die Gastronomen darum gebeten, dass du das überhaupt machen darfst. Es war nicht selbstverständlich. Dieses Sampling heute ist irgendwie aus einer anderen Welt. Aber vielleicht kommt es auch demnächst wieder. Dann war es schon wichtig, wie du das eben gemacht hast. Und ähm, da beraten wir auch heute auch, auch sehr viel in der Firma, dass man zu diesem Thema, was wir vorhin hatten, Haltung und Management, dass es einfach Dinge gibt, das erkennt jeder von uns aus dem Privaten. Es kommt ja nicht nur fachlich und sachlich darauf an, die Besten, die es sowieso nicht gibt, Nudeln zu machen. Sondern das, was es bei dem Erlebnis Nudeln in unserer Generation ausmacht, ist die Gastfreundschaft von italienischen Restaurantbesitzern. Egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber es ist eine unglaubliche Hingabe. Und im Endeffekt, diese Hingabe macht auch das Produkt viel besser. Weil ich schwöre, wenn wir das blind verkosten würden, würden wir da nicht so einen Unterschied sehen, wie wir ihn erleben, weil wir das Gesamtpaket haben. Und das macht es auch immer wieder so schwer, dass dieser Punkt, den ich vorhin schon sagte, bei der Frage nach Gründen und explizit und warum fandst du das gut, das ist halt das Gesamtbild. Aber ich habe eben festgestellt, Gastfreundschaft ist wahrscheinlich... Ähm, ein elementarer Faktor und da haben wir zum Beispiel jetzt gerade auch noch viel zu tun. Also wir sind da, das sind alles ganz tolle Leute, toll geschult, Projekt, alles super. Aber jetzt noch dieses, vielleicht das Gastfreundschaft, was schon ganz gut funktioniert, aber ich glaube, dass das noch mehr ausmacht, noch mehr ausmachen kann, weil Gastfreundschaft eben auch individuell ist und menschlich ist und deswegen vielleicht einer der größten Vorteile, den man ausspielen kann, neudeutsche USPs, im Gegensatz zu jemandem, der eben nicht mit Menschen für Menschen arbeitet.
2: Mich, für mich erübt sich jetzt die Frage, woher diese Rolle Vorstand für Marketing und Personal kommt. Die habe ich jetzt verstanden.
1: <lacht> das wusste ich vorher auch nicht. Aber seitdem ich das für mich definiert habe, dass ich mich um Marke und Menschen kümmern mhm. darf, finde ich das ganz großartig. Also, auch klar. wenn jeder sagt, das ist aber eine ungewöhnliche, nee. das ist aber eine also, ungewöhnliche Kombination.
2: Wenn, wenn man in New Work denkt, müsste das die Kombination sein. Tatsächlich. Also das, hat, das war eine Frage, die ich vorhin hatte und die hat sich für mich jetzt äh, geklärt. Wo kriegst du deine Inspiration her? Was, was inspiriert dich? Was, was sind die Dinge, wo du sagst, da habe ich Gedanken, die mich weiterbringen?
1: Ich würde sagen, interessanterweise immer mehr aus... Ähm aus Dingen, die nicht unmittelbar mit uns und dem, was wir treiben, zusammenhängen. Das ist nicht ganz leicht zu vermitteln, aber es gibt ja auch genug, die sich darum kümmern müssen, konkreter, weil sie an Produkten und so weiter dran sind. Aber mich bringt die Branche, das meine ich nicht böse, weder die Kommunikationsbranche noch die Handelsbranche noch die Personalbranche jetzt nicht, ausschließlich weiter. Ich bestelle dann fest, dass... Ähm wenn es zum Beispiel, es hat mich sehr inspiriert, wenn es um, auch ob nun um New Work oder wo entwickelt sich unser Baumarktgeschäft, dann hat mir letztes Jahr äh, eine einwöchige, ähm, ein einwöchiges Zusammensein mit Architekten, hat mich wahnsinnig weitergebracht. Ja. Wahnsinn. Mhm. Und die sind ja auch nicht wichtig bei dem Thema Bauen und New Work und das hat dann alles so verbunden und das, das, ja, das genieße ich wahnsinnig. Ist nicht immer leicht zu vermitteln, mhm. wenn man so sagt, mit wem, doch, mit wem triffst doch, du dich? Doch, aber ich finde das wichtig. Das, mich, das, mich das bringt mich weiter. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt große Freude daran gefunden. Da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, das habe ich dieses Jahr dreimal gemacht. Äh, ich habe darüber gesprochen, dass es ja dieses, äh, das machen, was man wirklich will, das ist ja auch mühsam, wenn wir heute darüber sprechen in unserem Alter. Michael, wir beide. Und ich spreche mit jemandem, der es jetzt sich nun anders entschieden hat. Es macht aber sehr viel Spaß, sich mit Menschen darüber zu unterhalten, eben jungen Menschen, die sich noch entscheiden können. Weil das kann ich ja beeinflussen. Bei dem anderen ist es ja nur ein Gespräch des Rechtshabens. Weil was soll dabei rauskommen, wenn ich mit jemandem zusammensitze, der sich sehr erfolgreich und in seiner Definition dafür entschieden hat, das oder das zu machen, und der ist dabei Millionär geworden. Was soll das Gespräch? Hat dir das Spaß gemacht? ist auch Quatsch. Junge Menschen, Universitäten finde ich gerade wahnsinnig interessant. Und ich mich auch, mir macht mir auch eine sehr große Freude, dass dort ähm, das schon ganz schön angekommen ist. Dass nicht mehr nur Karriere und Bezahlung, sondern dass es plötzlich eine Rolle spielt, was mache ich da, ist es lebenswert, was ich da tue, wie viel Zeit verbringe ich da, denn am Ende, glaube ich, um das da auch nicht zu glorifizieren, ich bin der festen Überzeugung, wir leben nicht, um zu arbeiten, wir arbeiten, um zu leben und das versuche ich immer nicht umzudrehen, deswegen darf das schon ein riesen Vergnügen machen, nicht Spaß, Spaß ist so ein Spaß ist Spaßgesellschaft, aber... Das sollte sogar ein Riesenvergnügen machen. Aber es ist diese Mittel- und Zweckgeschichte, die, wie
2: man sie bei Lohnarbeit hat, sollte man nicht umdrehen. Ich würde das eigentlich gerne so stehen lassen, wenn es okay
0: ist. Weil das, ich finde, das, 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 das wirkt
2: jetzt einfach nach. Und alles, was wir nachliefern, Buchtipps, das liefern wir nach. Ich finde, das, das kann jetzt gerade mal wirken.
0: Vielen Dank, lieber Karl. Sehr gerne. Hat
2: sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.